0: Je me souviens, quand j'avais travaillé avec mon coach mental, il m'avait dit « mais on va déjà travailler sur l'entourage ». Je lui ai dit « pardon ?» Il me dit « ouais, il me dit, coach mental, c'est ça, c'est déjà l'entourage. Comment tu vis euh, Quelles sont tes contraintes ?» hein? Je lui ai dit « tiens, non, je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: » Pour ce troisième épisode, on est parti à la rencontre de Karim Lagouag, un cavalier français de grande renommée qui participe au concours complet. On l'a notamment
2: découvert lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio quand il a gagné cette fameuse médaille d'or en équipe et lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 quand il a été médaillé de bronze. Ces dernières années, c'est devenu l'une des têtes d'affiche de l'équitation en France grâce à ses nombreux exploits, à sa personnalité unique
1: et à sa très forte expérience. On vous souhaite une agréable écoute et on espère que cet épisode vous passionnera.
2: À quel moment de votre parcours vous avez commencé à... À construire votre vie autour de l'équitation et réaliser que vous souhaitiez devenir cavalier
0: À 12 ans, je suis parti de chez mes parents, Enfin, ils m'ont autorisé et j'ai dit je veux partir chez mon oncle pour faire ça dans ma vie là-dedans. Après ils m'ont dit bon bah vas-y, c'est ta passion, c'est une bonne idée. C'est pas vos si... parents
2: qui vous ont poussé, c'est vous non. qui avez pris okay.
0: Ouais, non, ils m'ont laissé le choix et moi je choisis rapidement et, et ensuite ils m'ont dit évidemment si ça, finalement ça te convient pas bah tu t'es bienvenu à la maison, c'est pas de problème mais... Okay.
1: C'est un sport qu'il faut commencer euh, considérablement jeune ou il n'y a pas forcément de, de règles là-dessus
0: Non, il n'y a aucune règle par rapport à ça parce que mon coach Patrick Caron, je crois qu'il a commencé l'équitation à, à 40 ans et il a été champion olympique. Donc
1: euh, il a commencé à 40, a, à 40, 40 ans Oui. Ah donc c'est un sport aussi qu'on peut, qu peut pratiquer dans la longévité aussi
0: Exactement, même okay. à maturité parce que des, des champions olympiques de 20 ans, euh, j'en connais pas. Donc c'est un sport qu'on fait à maturité. Ah ouais, quand ouais. même. Okay. Même si le cheval, finalement, ne, ne, ne vit pas aussi longtemps que nous, puisqu'il vit environ 30 ans, mais on va dire jusqu'à 18 ans à peu près sa, sa carrière sportive. On va dire à 10 ans, 9-10 ans, il va acquérir le, le maximum de son niveau, jusqu'à 17-18 ans, où, où là, c'est la, la retraite du haut niveau. Et donc, bah forcément, un être humain, il a plus de... Enfin, un sportif athlète, il a plusieurs chevaux, évidemment, dans, dans sa vie de, de, de sportif. Donc... Euh, non, 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 il n'y a pas d'âge, finalement, mais c'est vrai que les jeunes jeunes, alors ça viendra sûrement, hein, parce que dans tous les sports, c'est plus précoce et tout, mais euh, en tout cas, dans ma discipline, qui est le concours complet, il n'y a pas de très jeunes qui... Euh,
2: Qu'est-ce qu qui, qui fait, fait vous pensez, que justement, c'est des personnes plus matures qui arrivent à, à, succéder, enfin, à avoir du succès dans ces compétitions Il y a certains sports où, où ça peut être le contraire. Bien sûr. On a rencontré Sébastien Eger, un pilote de rallye, il ouais, disait qu'il y a enfin, des jeunes de 20 ans, 20 ans, même en formulant, on voit des jeunes de 19 ans qui ont même pas le permis de conduire, qui, qui remportent Absolument. des grands prix. Et en équitation, pas encore. Enfin, comme vous le disiez, c'est, c'est pas, c'est, c'est prématuré, sont pas encore dans le succès. C'est quoi, c'est plus le, ce que vous pensez que c'est, je réfléchis à votre, la, la, la relation avec l'animal qui doit être, enfin, euh, tra, acquise, travaillée, quelque chose qui est un peu inné et qui s'apprend ça, ça avec le
0: temps ou? Oui, exactement. En fait, il y a une, une sorte de fusion. Nous, on parle de couple dans l'équitation et, et quand on est jeune, on ne prête pas forcément attention à ça. Enfin, les jeunes filles quand même, mais peut-être parfois pas de la manière assez précise. Et donc, en, en prenant de l'âge, on, on finit par comprendre en fait, de plus en plus les chevaux, les, les différents chevaux que, que vous avez rencontrés aussi, qui vous font changer, évoluer. On dit, a rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir, parce que quand on est persuadé d'un truc, eh ben, finalement, il y a toujours un cheval qui nous dit, euh, bah non, en fait, ta technique, c'est pas la bonne, mon gars. Donc, euh, c'est vrai qu'on on va dire l'empathie et puis euh, l'écoute. Le, 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 ouais, l'écoute et comprendre de autre, une autre, vais dire personne, mais une autre, un animal.
2: C'est un autre moyen de communication aussi, que ça doit être long à, à entre guillemets, comprendre et à capter les, les signaux. Où il y a pas de communication. Enfin, je sais pas si, est-ce qu'il y a des communications verbales Est-ce que c'est des ressentis de. Regard, des, mm. des, des, des mouvements du cheval que vous commencez à, à comprendre
0: bah le, le cheval, lui, ne parle pas, il a son langage, il n'a pas la parole, mais il lui manque peut-être que ça, comme le chien. Mais euh, euh, comment... Euh, disons que... C'est très difficile d'être à la hauteur de la sensibilité du cheval, de, de, de ressentir ce que lui ressent. Il est très à fleur de peau, c'est est un, une proie, donc il est sur, basé sur un instinct de fuite et de méfiance, finalement. À part avec ses congénères, mais avec nous, il a du mal quand même à complètement se, 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 se dire, considérer, ouais. quoi, et tout ça comme protégé. Alors, évidemment, de plus en plus, et puis nous, on a de plus en plus de techniques pour justement faire en sorte qu'il soit le, le plus à l'aise possible, tout en sachant que la relation avec le, la personne à pied et la, la relation avec la personne à cheval, il fait pas toujours le lien et tout ça, donc c'est assez pointu. Et euh, Non, c'est vrai qu'avec l'âge, et eh bien, on prend, on prend plus de temps. Parce que, bon, l'idée... Euh, euh, c'est de démarrer en fait, le cheval au départ, genre euh, 3-4 ans, et de l'amener au JO euh, bah, à 10-12 ans. C'est un peu l'idéal, parce qu'en fait, vous n'avez qu'une personne qui, euh, qui lui inculque ses, ses, sa façon d'être, qui n'est pas celle d'un autre. Et donc, il n'y a pas ce, ce phénomène de... Parfois, où il faut switcher. Hein. Moi, je, je dis euh, parfois, même si j'ai jamais vécu un, un remariage, c'est-à-dire bah, il faut faire avec l'historique un peu. Et c'est souvent ce qui se passe. Moi, j'ai fait notamment avec Triton, puisque j'ai eu il avait 11 ans, et, euh, et c'est vrai que ça a été euh, semé d'embûches et semé de finalement de laisser tomber certains, certaines choses euh, au, au profit d'autres. Du style, et euh, eh bien euh, accepter de perdre une année parce que en fait le cheval, il, il fait. Nous, on a jusqu'à 5 étoiles de niveau, et, là, et là, au bout de 6 mois, j'ai gagné le plus gros cinq étoiles, le plus gros quatre étoiles d'Europe. Donc après, je dis bon, bonne pioche. Là j'ai fait fort quoi. Et en fait pour avoir cette ce petit enfin ce petit cette, petite, euh, cette marche entre le 4 et 5 étoiles qu'on pourrait considérer comme euh, minime, ouais. minime, en fait j'ai mis euh, deux ans à, deux ans et demi même à réussir à le faire euh, comme je voulais. Et donc j'ai sacrifié une année en faisant que des petits concours, enfin pratiquement une saison en faisant que des petits concours pour que lui s'amuse et qu'il ait de la marge pour qu'il me fasse confiance en fait. Parce que dès que je le challengeais sur du gros elle il était toujours un peu dans ses retranchements et, et pour lui, ça lui procurait toujours... Enfin, il n'avait pas la plénitude avec moi il ne se lâchait pas totalement, il n'était pas dans ma tête et voilà il, il, il restait sur ses convictions de ce qu'il avait vécu auparavant et pour moi c'était un facteur limitant et donc je n'ai pas lâché euh, j'ai eu la chance que pour moi ça a été une chance vis-à-vis enfin, -vis au moins de ce cheval-là, que les Jeux ont été décalés d'un an parce que ça m'a permis de parce qu'un an avant, on n'aurait pas pu enfin, on n'aurait pas été au niveau et cette année finalement de de décalage, ben pour, pour nous ça a été fortement bénéfique. Ouais.
2: Et vous travaillez avec plusieurs chevaux en même temps Ou, ou vous exploitez entre guillemets le, le, le potentiel du cheval un à un
0: Non, non j'ai plusieurs chevaux. En fait, l'idée jusqu'à présent, j'avais un ou deux chevaux mais pas, pas deux chevaux au top top niveau. J'avais toujours un qui épaulait l'autre. C'est toutefois, il y avait une blessure, une contre-perf et tout. Mais le deuxième est toujours un peu le mulet quand même, entre guillemets, passez moi le, le jeu de mots et parfois d'ailleurs si c'était Punch euh, à l'époque où j'avais en TB qui a été champion olympique à, à Rio par équipe euh, et ben j'avais mon deuxième cheval Punch qui lui a fait des championnats d'Europe etc où j'étais médaillé aussi mais il n'avait pas les, les, les allures pour, euh, pour rivaliser avec les meilleurs chevaux en dressage par exemple parce que nous c'est un triathlon donc il y a le dressage le cross et le, le saut d'obstacle.
2: C'est ça, ouais. on avait vu du coup qu'il y a, y a une compétition où y a, vous avez été éliminé parce qu'il y avait du sang dans la bouche euh, du, du cheval bon. sur le passage.
0: Aux États-Unis, ouais, ils sont un peu euh, durs avec ça. Et en fait, euh, le cheval s'était euh, légèrement mordu, enfin coupé avec une dent en fait. Mais au moment où le veto a regardé à l'extérieur de, de la reprise, il n'y avait déjà plus quoi. C'était déjà euh, fini. C'était une petite estafilade. Est Mais voilà, ils sont intransigeants par rapport à ça parce que. C'est vrai qu'actuellement, on n'arrête pas d'en parler, mais il y a beaucoup euh, l'histoire du bien-être animal. Et parfois, sous couvert, surtout aux états unis à les, les associations de protection des animaux sont très, très puissantes. Et parfois, il y a un peu des excès quand même, je trouve. Alors, peut-être pas pour cet événement-là, mais parfois... Ouais, bon. Un manque d'objectivité. Et... Euh... Ah, hum. enfin, je veux dire, c'est oublier tout un hein, patrimoine, etc. Parce que, parce que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, alors le, la, la transition est un peu violente, mais euh, quand j'étais gamin... Euh, je supportais pas évidemment les gens qui mangeaient de la, du cheval et, euh, et un jour euh, bah, les gens n'ont plus mangé de chevaux finalement enfin, de moins en moins, c'est rare et en fait il y a la moitié ou une bonne partie des races lourdes qui servaient à, à manger qui ont disparu en fait, parce que les gens n'en mangent plus donc, c'est un peu perturbant. Je je dis pas qu'il faut manger, mais mmh. c'est vrai que quelque part, ça fait, ça fait réfléchir. réfléchir. Et qu'ensuite, je me dis, bah, si alors on a plus le droit de les monter, alors est-ce qu'on aura encore des chevaux? Est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'on va pas être responsable de la disparition des chevaux si, euh, certaines, certaines, euh, certains penchants, puisque l'idée euh, n'est pas exclue aujourd'hui. Alors, pas pour aujourd'hui, mais dans 10, 20, 30 ans, peut-être qu'on euh, on aura euh, des difficultés même à, à, à monter dessus. Les gens trouveront que c'est pas bien. Et le cheval peut-être peut disparaître. Il sera euh, conservé dans des, euh... Bah ouais, alors qu'aujourd'hui, euh, l'équitation, c'est le troisième sport en termes de licence. Euh, y a le, le, le premier, c'est le foot, le deuxième, c'est le tennis et le troisième, c'est le cheval en, en France. France voilà. Et c'est le premier logique. pour les femmes. Voilà. Okay. Donc, euh, c'est violent quand même. Enfin, je veux dire, c'est je... quand même un sport très populaire. On n'en parle pas beaucoup, mais en termes de licence, hein, je parle bien. Et euh, c'est euh, un sport qui, qui, euh, qui se pratique énormément. Et donc, bah, voilà, ça veut dire que dans, notamment en Normandie, euh, comme ici, euh, on, des chevaux, il y en a partout, quoi. Donc, est euh, bon. voilà.
1: Financièrement, est-ce qu'il y a aussi un, un, une contrainte Est-ce que c'est une
0: contrainte aussi Oui, c'est pas un sport dit populaire dans le sens. Faut quand même payer, je sais pas combien l'heure de d'équitation, mais c'est plus de 15 euros quoi. Bah, c'est quand même un peu cher. Après, c'est moins cher que le karting, hein, mais on a <rire> fait, on peut en faire plus souvent. Mais euh, c'est sûr que c'est plus cher que le football ou, ou que le tennis et que ensuite. Mais ça reste quand même possible je dirais. Si on accessible monte, euh, Accessible. On peut, on peut y arriver, euh, payer euh, 15 euros par semaine, ou un truc comme ça, pour prendre une heure par semaine. Okay. Euh, avec un sport quand même, on va dire, unique, entre guillemets, parce que c'est avec un être vivant. C'est quand même pas un commun, non plus. Donc, euh, si on aime ça, le, le rapport à l'animal et tout, bah, ça peut être intéressant. Euh, même, je veux dire, en termes... Pour la formation des, des petits, enfin des plus, plus ou moins petits, d'avoir une responsabilité, de ne voilà, pas faire n'importe quoi avec un animal qui va vous le dire rapidement si vous faites n'importe quoi et
2: avec puis lui. puis, comme vous disiez, développer de l'empathie, développer des, des, des choses que, qui, qui peuvent être difficiles à développer dans d'autres domaines. Exactement. Le, le
0: cheval n'ayant ou le poney, il n'y a pas de jugement, en fait. On ne se sent pas jugé. Il a une réaction en fonction de la vôtre. Et si vous changez, si vous avez fait une mauvaise réaction, bah il, a, il a une réaction lui. Et si, à nouveau, vous faites bien... Bah, c'est bon, non il... ah, il...
2: C'est de l'intelligence émotionnelle. Exactement.
0: Non mais après, c'est des valeurs, évidemment. Euh, pas des... Nous, on dit que ce n'est pas des, euh, des vélos, quoi. On a l'habitude, on n'arrive on pas à euh, ouais. au moment ça, de son cours pour vent. monter et le laisser comme ça. Enfin, nous, on... Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça arrive dans des gros clubs parisiens, tout ça. Mais nous, on... moi, je ne le vois pas sous cet angle. Moi, je le vois plutôt sur on arrive avant, s'en occupe. On passe du temps avec lui, on lui cure ses pieds, on se présente un peu, on va dire, euh, voilà, on fait, fait connaissance déjà, et après on monte dessus, et oui. puis ensuite on s'en occupe.
1: Et en équitation, ce qui fait débuter un peu l'intérêt le, de, de l'enfant, c'est aussi l'approche avec l'animal. Enfin, le, le, comme vous avez dit, vous c'était d'abord cette curiosité, cette euh, vous vous aimez déjà l'animal en lui-même, l'affection, avant ouais. de vouloir exactement l'affection, avant de vouloir faire le sport, euh, le sport euh, équestre. Enfin, je suppose qu'il y a aussi cette cette connexion avec l'animal d'abord. Et après, il y, y a la volonté de faire le sport.
0: Bah oui, bah, si vous voulez, euh, euh, au fur et à mesure de, de mon expertise euh, et de mon expérience, aujourd'hui, je pratique ce qu'on appelle de coaching Et donc, c'est le management euh, d'entreprise grâce au cheval. Et c'est assez bluffant parce que bah, tous ces signaux faibles, finalement, sur lesquels on n'est pas, nous, on n'a pas trop travaillé. Mais en fait, c'est l'image que nous, on, re, on représente vis-à-vis -vis des autres. en fait. Et le cheval, lui, il, il a une très bonne lecture par rapport à ça. À partir du moment où vous avez des spécialistes à côté qui sont capables de repérer, il y a, il y a différents signaux. Je crois qu'ils en ont répertorié, par exemple, dans mon équipe coaching, ils ont répertorié 55 euh, points de contrôle sur le cheval, qui, qui a une signification. Que vous êtes euh, peut-être un peu, euh, on va dire dans les clichés, euh, vous êtes un peu euh, observateur ou au contraire fonceur, ou voilà, tout ce genre de, de choses. Et vous pouvez pas mentir euh, avec le cheval, euh, ça se voit très rapidement. Et personne le prend évidemment mal parce que le cheval, euh, ben je veux dire, on peut pas dire. Euh... Alors que si c'est un être humain qui dit, bah ouais, vous êtes plutôt comme si, vous êtes plutôt comme ça, on va dire, bah, euh, hmm. bah non.
2: coaching du coup, c'est ça s'applique aux vous, vous parlez le management des entreprises.
0: Ouais, c'est des gens qui un peu comme. Euh, euh... C'est un style de management quoi. Bah, c'est à dire vous faites des formations manager euh, dans avec euh, pour renforcer l'équipe avec du canyoning ou, pour, okay, ou avec okay. d'autres choses enfin, okay. parfois c'est des powerpoint il y en a beaucoup d'ailleurs hein, des powerpoint et tout okay.
2: c'est un moyen de team building entre guillemets, qui va apporter des rien à
0: voir avec l'équitation euh, ok à part le cheval lui-même oui, oui non mais c'est toutes les notions du mais okay. c'est pour la dire resolution. que voilà le langage non verbal le, le,
1: le, le, la ressentis. signification ouais, le Donc quand, quand ça. vous parlez de points de contact c'est quoi exactement c'est
2: les moyens de communication avec le cheval enfin que, que
0: le cheval on... il a une vis-à-vis -vis de vous, il va avoir une attitude avec toi, il va avoir une autre attitude certainement avec toi et ah donc ça
1: des réactions. Ouais. Il réactions. est très fort pour, dire... pour
0: décrypter en fait des signaux et de réagir en fonction de ce que toi tu représentes. Peut-être une menace, peut-être quelqu'un qui l'intrigue.
1: Par rapport
2: à ta posture, à ton il regard. Peut-être okay. Et
0: tout ça, ça veut dire quelque chose. Okay. Et il se retourne ou pas. S'il se retourne et qu'il il, il euh, ignore, c'est qu'il se sent bien avec la personne. Okay. Alors que s'il le fait que de regarder comme ça, c'est pas bon signe. Est-ce est que, est que,
1: est que vous pensez qu'il y a une racine historique à cette sensibilité entre l'humain et le cheval Parce que euh, c'est quand même un des sports les plus anciens du monde. Enfin, c'est... Euh, si je ne veux pas dire de bêtises, c'est un, un des animaux les, qui ont été domestiqués le, le plus tôt par l'homme. Est-ce que vous pensez que le cheval le ressent ça aussi Est-ce que, cette, cette, euh, que ça a été transmis, cette, cette sensibilité en, envers l'homme aussi
0: ah Nous, on a changé le, 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 la génétique des chevaux. Hein, entre un cheval, qui, a, si vous prenez des chevaux, je sais pas moi, dans des pays retranchés où il n'y a personne, et vous, vous voyez ceux qui, les poulains qui arrivent là, ils sont doudous, machin... Ben bah, tu vois, ça se transmet en fait de, de famille en famille. Ah, si vous prenez des vrais chevaux sauvages, ça se passe pas du tout comme ça. Euh, donc voilà, nous on a, on a fait évoluer l'élevage, la génétique même du, du cheval pour qu'il devienne plus docile et tout ça, sans même le sans même le, le vous comprennent. Bah en fait, c'est comme l'humain. Pourquoi le Chinois, il a les yeux bridés C'est parce qu'il y a eu plein de lumière dans les montagnes. Pourquoi le mec est noir mmh. bon, voilà. Il y a combien toujours des gens pour penser que c'est une autre raison. Mais non, c'est l'adaptation, en fait. C'est tout. Bah, le cheval, c'est pareil. Il a été habitué à être monté. Bah, le fils, le machin, le grand-père, l'arrière, le truc. Au bout de je ne sais pas combien de générations... Ça il développe des
1: réflexes. Bah, exactement. Il est
0: habitué. Presque le poulain, l'humain, il... il fait partie de Est-ce
1: qu'il développe aussi des caractéristiques physiques ou pas du tout Ça, c'est inchangé.
0: Non, non, ils développent des caractéristiques physiques, bien sûr, comme le chien, les lévriers, tu vois, les trucs comme ça. Okay. Bah, nous, le lévrier, c'est le pur sang hein, de, de course qu'on voit au PMU et tout, qui a été euh, par les Anglais, euh, euh, on va dire, comment euh, 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 étudié euh, génétiquement, etc., pour qu'ils courent le plus vite possible et tout. Donc voilà, tu vois, ces chevaux-là. Après, tu as les, bah, les chevaux de trait, c'était pour tirer des remorques. Voilà. Toutes, toutes les races ont été, euh, on va dire, il euh, y a eu des, des, des adaptations. Pour, euh, modeler pour l'agriculture, le truc ouais puis après des recoupements et tout ça
2: et à un certain niveau comment ça se passe justement de, de trouver un cheval d'aller à la rencontre d'un cheval
0: bah, c'est propre à chaque personne moi je je sais que le, le évidemment le le, le, le pedigree est quand même relativement important je vais pas prendre un, je vais pas prendre un je sais pas moi, un australien pour pour faire euh, du, du marathon et je vais pas prendre un, un Somalien pour aller faire du rugby quoi.
2: donc comme vous dites chaque, chaque race a une certaine caractéristique voilà
0: exactement donc déjà bon ça c'est une règle okay. ensuite la, on va dire le, le look général quand même savoir si euh, bah, il est athlétique il, il est a des belles santé. allures euh, il, il a des points de force etc et après le lien qui va euh, ou pas euh, se, se mettre avec vous euh, plus ou moins alors c'est euh, sans parler du coup de foudre parce que ça c'est une règle chez nous où il ne faut pas, surtout pas euh, se faire confiance par rapport à ces choses-là mais euh, sentir que le cheval il a envie avec vous qu'il qu qu est assez à l'aise et tout ça et pas qu'il est en
1: j'ai pas compris, vous avez dit que justement il faut, il faut négliger le fait qu'il qu peut y avoir un, un coup de foudre oui,
0: parce que le coup de foudre en général qu'on qu appelle le coup de foudre oh, bah, quasiment à, okay. <rire> à 100% c'est mort okay. donc tu es là, t'es dis waouh génial tu serais toujours déçu quoi souvent, donc okay. bien sûr il y a toujours des belles histoires évidemment mais le coup de foudre, moi je pense il vient plus tard C'est-à-dire, en fait, tu dis, je suis trop content, c'est génial En apprenant aussi
2: le cheval Tu ne t'y attends pas, ce n'est pas quelque chose que tu calcules, que ça vient tout seul Tu aimerais
0: bien, mais petit à petit, il y a un lien qui se tisse et ça devient de plus en plus fort
2: Mais ce que je trouve trop intéressant aussi dans l'équitation, c'est que c'est un des rares sports Où on peut faire de la compétition en individuel et aussi basculer dans le collectif c'est rare enfin le tennis en est un que j'ai en tête mais nous par exemple le hockey c'est tu peux ça, pas jouer c'est pas, hein, pas possible et comment comment vous arrivez à, à vous adapter ça doit être ça doit être assez les changements
0: doivent être assez drastiques les préparations les ouais, moi je suis assez bien loti par rapport à ça parce que je suis très équipe donc, j'organise toujours des trucs. Moi, je fais des, euh, des jeux de team building. Euh, J'arrive avec toutes mes raquettes, bon, mes trucs de sport et tout. Je fais chier tout le monde euh, pour euh, qu'il se bouge, entre guillemets. Et, mais plutôt de, de manière sympa, tu vois. Puis, au début, il se disait Mais il fait quoi la gouale Et puis, euh, c'est devenu un peu dans, dans la norme. Maintenant, il me demande. Donc, euh, c'est vraiment un truc que j'affectionne. Euh, et moi, je suis porté par l'équipe, en fait. Donc, euh, c'est un booster. Donc, j'en ai, ai vraiment le besoin. Donc, je ne suis pas forcément bon individuellement. Et c'est pour ça que dans mon propre staff, je suis très entouré par beaucoup de gens pour m'aider et, euh, et, et donc par contre il y a d'autres sportifs, oui, qui ont, qui ont du mal parce que c'est très individuel, même si on le partage avec un, un cheval c'est très individuel, toute l'année à part une Coupe des Nations de temps en temps, c'est rare on en fait même pas chaque année, toute l'année on se tire la bourre entre nous et d'un seul coup en fin d'année on dit tiens les gars en fait tu vas faire équipe avec lui et lui et elle ah, super,
2: ça, mais ça reste
0: quand même oui, assez, assez perturbant, mais finalement, on a des regroupements qui nous permettent déjà de bien nous connaître. Sur les compétitions, on est toujours ensemble, donc on se voit tout le temps. Et il y a euh, un, une préparation qui est à Grandville, en général, puisque l'entraîneur le, qui est depuis 30 ans, hein, moi depuis que j'ai débuté, c'était déjà lui, et aujourd'hui c'est toujours lui, euh, Thierry Touzain, euh, il est de Grandville. Et nous, il veut absolument euh, euh, faire son entraînement sur le bord de mer, etc. Il y a un hippodrome sur lequel on s'entraîne. Et c'est plutôt... Euh, voilà, on fait ça depuis longtemps. et C'est plutôt une coutume. Donc, on y va 15 jours avant les échéances. Et, et ça nous permet en 15 jours de, de nous lier. On, on habite dans la même maison. Euh, on est tous les jours ensemble. On fait des petits trucs de team building pour essayer de se, voilà, de se faire plaisir. Enfin, team building, vite fait, hein, ça peut être... Ah, c'est du temps en train, des, voilà, des, des que, activités.
1: Voilà. Et il y a... Fin... Est-ce qu'il y a un soin quand même assez sourcilieux sur le, sur le cheval euh, Enfin, euh, on parlait tout à l'heure des, des autres sports comme le foot, le hockey, enfin le rugby. Ce sont des sports où l'humain, enfin le, le sportif, il doit avoir une diète nécessaire, enfin une diète. Euh qui, euh, qui soit qui soit correct pour pour le jour de l'épreuve et pour les entraînements euh, on, la, on fait de la préparation on fait aussi de la récupération oui. euh, on va des kinés des ostéos est-ce que le cheval aussi il, il a des soins un peu un peu pareil ou alors le, le
0: cheval est très privilégié d'une façon générale euh, peut-être par euh, acquis de conscience ou, ou je ne sais pas au départ puis par amour du cheval simplement donc euh, j'ai j'ai mon, mon... Mon coach physique et mental, Guy Bessa, qui est même propriétaire de, des chevaux qui, qui sont en liste pour les Jeux Olympiques, euh, enfin copropriétaire, il, euh, il a écrit un bouquin, c'est comme ça que j'ai rencontré, il a écrit un bouquin qui s'appelle « euh, Le cavalier, ce sportif qui s'ignore tant ». C'est-à-dire quand tu demandes à n'importe quel cavalière ou cavalier euh, sur son cheval, il va être intarissable de soins, d'exercices, de, de trucs, tous les jours, ce qu'il fait, pour qu'il soit bien dans sa tête et tout. Et, et toi, tu fais quoi Bah rien en fait je m'occupe de mon cheval. Allez, non, mais il y a un problème. Il dit, ah, c'est p... comme si tu avais des patineurs. Il y en a un, il s'entraîne et pas l'autre. Ouais, ouais, c'est pas clair. possible. Quoi. Donc c est, c est, faut, faut, il faut, faut trouver faire. le
1: juste équilibre entre, entre les deux,
0: entre Exactement. prendre soin de soi et prendre soin de, de son cheval. Absolument. Sinon, bah, vous ne pouvez pas imaginer... Enfin, c'est surréaliste que, ce que les chevaux ont ici. J'ai discuté, moi, avec Fabien Galtier, que je, que je connais, sa fille à cheval d'ailleurs, et euh, on parlait de l'entraînement physique euh, des euh, athlètes pour lui et des chevaux pour moi. Et en fait, je crois qu'on la même année à peu près, on a changé, on a fait évoluer l'entraînement physique. C'est-à-dire, pour schématiser, on faisait des entraînements plus souvent, euh, enfin des entraînements intenses plus souvent, plus courts et plus intenses. Donc, euh, et il m'a dit bah oui, on a fait pareil il y a deux ans. Là, 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 là. Donc, on est tombé à peu près. Euh, donc, on n'est pas du tout en retard en ce qui concerne la préparation physique et mentale du cheval. Euh, je crois que. Euh, on n'est pas arrivé au bout. Hein. Moi, je, je, sans cesse, je me torture l'esprit pour essayer de trouver des trucs pour que mon cheval, il se sente mieux. Moi aussi, d'ailleurs, mais pour que le cheval, le cheval se sente mieux dans, dans la façon de l'approcher quand on va le voir au box, dans la façon de, de le sortir dans les paddocks qu'on va mettre à côté euh, comment, pour qu'il soit vraiment le plus libre, le plus, le plus se à l'aise. Euh, au niveau des soins, bah, y a du, on a acheté tout un tas d'appareils qui valent une véritable fortune euh, de kiné en humaine. Hein, euh, drainage lymphatique, électrostimulation, ah ouais, euh, ouais, euh, massothérapie euh, glacée. Euh, C'est une
1: sorte de, de cryothérapie mais adaptée pour les chevaux
0: En fait, tu as une, une couverture et des, 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 euh, des gaines qui vont sur les jambes et qui pressent.
1: Okay, enfin, C'est comme les bottes qui, que, exactement. que les sportifs utilisent. Voilà.
0: Okay. Et donc, tu as sur le dos et sur les, les membres, et ben bah, il y a ça, ça presse et en même temps ça glace. Okay. Ou alors après, Maouel, bah, ouais, je dis, le, le drainage lymphatique qui est vraiment... Un... Bah, D'ailleurs, ils l'ont interdit euh, en compétition maintenant, on n'a plus le droit de l'emmener, ça marche trop bien, mais on a le droit de le faire euh, chez nous pour euh, voilà, qu'il y ait plus d'aisance euh, et tout. Il y a euh, bah, après tous les produits de soins qu'on peut imaginer. Euh, il y en a tellement que je suis euh, ouais.
2: C'est des investissements aussi
0: oh bah, C'est colossal. Par la, contre, la de ce point de vue-là, là, pour être athlète de haut niveau en équitation, il faut, faut des bons partenaires quand même. Et, Et la di diète
1: aussi Pardon La diète. Le cheval, il doit, il doit manger quand même des, une diète particulière. Oui, ou... bah, il
0: est pesé, euh, on va dire, euh, avant après les compétitions. Enfin, tous les mois minimum. Et euh, avant après les compétitions, pour voir. En fait, ça permet de savoir le, 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 combien il a perdu d'eau. De, de, Et plus il récupère vite son, son poids. Ça veut dire, moi, il a, il a pris cher, quoi, moi, il a pris dur. S'il récupère au bout de deux jours son poids, par exemple, même à 1 kg ou 5 kg près, ça va. Mais s'il lui manque encore 10-15 kg, tu te dis... Ah, ça, ça rêve qu'il perde 10-15 kilos en, en une compétition Ah bon, mais plus que ça. Plus que ça, mais ça revient euh, vite. Parce que le, le cheval, il fait quand même, il peut faire jusqu'à 12 minutes à, à 40 km heure de moyenne, hein, avec euh, 44 efforts. Donc à la fin, je peux dire en Et, le, ca et le cavalier aussi, du coup Le cavalier, il a, il a perdu beaucoup moins, mais, euh, mais euh, comment... Euh, il euh, y, y a une.
1: Il prend cher aussi. C'est
0: comme du surf, quoi, un peu. En fait, je sais pas, le, tu vois, dans l'idée, dans il faut être super en équilibre, toujours pile-poil en phase avec le mouvement lui-même. Tu fais qu'un avec... Euh... Voilà, ouais. Il ne faut pas avoir de gestes parasites. Et Il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Ça veut pas... Et puis, de temps en temps, quand il y a une anomalie, tu peux compenser, mais avec ton poids ou, voilà. ou dans la communication avec le cheval. C'est aussi la différence avec, euh, avec le surf, par exemple, où tu ne vas pas communiquer avec ta planche. Et euh, euh, c'est comment... là où il y a toute la subtilité du... Euh, du cheval, mais c'est vrai que si vous... Nous, dans, dans les experts de l'équitation, euh, en général, on est assez bon dans tous les sports d'équilibre. Parce que on, ça nous mobilise euh, un peu comme en moto ou tous ces sports un, un peu qui te... Ouais, vous travaillez challenge... beaucoup la, la sangle abdominale Oui, le, 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 la, la, ce qu'on appelle la proprioception. Euh, donc ça, ça, ça joue pas mal là-dessus. Et puis, voilà, l'anticipation, les, 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 les trajectoires. Enfin, moi, je me rejoins avec plein, plein de sports. Je me régale à chaque fois que je croise plein de mecs, même en, même en kayak, en... Je sais pas, moi, en, je connais beaucoup, beaucoup sportifs. J'ai eu la chance, de, en 2004, de rencontrer une association sportive qui s'appelle « Les Étoiles du Sport ». Et, et depuis, euh, parce que j'ai été filleule et je suis devenu parrain parce que j'étais champion Olympique à mon tour, ce qui est le concept même de cette asos, et donc j'ai rencontré mais moi je les connais, mais tout le monde, quoi, c'est un truc de dingue, ça donc j'ai une, ben, une vraie chance parce que dans l'équitation, on est dans notre truc et tu, et tu rencontres personne
2: C'est justement ce que, ce, que, ce que je voulais dire comment euh, c est, c est, quand vous avez un rythme, le rythme est être très intense pour préparer ces compétitions justement qui sont dans le temps est-ce que c'est est compliqué aussi d'avoir un équilibre personnel euh, de de ce que comme vous, dites, vous avez le lien avec vous, votre préparation physique, euh, vos pensées, le lien avec le cheval, le lien avec euh, l'écurie, enfin prendre soin de votre écurie, prendre soin de, 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 de votre environnement. Est-ce que vous, vous arrivez justement à, à créer un équilibre où vous prenez du temps pour vous ou vous êtes focus à 100% sur. Euh...
0: Il, y a, il y a plusieurs parties en fait. Moi, je me rappelle, euh, alors je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais euh, je me souviens quand j'avais travaillé avec mon coach mental, il m'avait dit mais on va déjà travailler sur l'entourage. Je lui dis, pardon. Il me dit, ouais. il me dit, coach mental, c'est ça C'est déjà l'entourage. Comment tu vis euh, Quelles sont tes contraintes gna, 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 gna. Et voilà. oh. Je lui dis, c'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, bah il voilà, y a la famille, l'équipe de travail, tout ça qui crée une, une atmosphère plus ou moins positive, et puis, en fonction, puis on s'approprie le truc. Moi, j'ai par exemple, j'ai un pote, Nicolas Touzin. Bah, et lui, il a besoin qu'on le stimule un petit peu, il a besoin d'un petit électrochoc de temps en temps, sinon il est un peu pépouze. Ben voilà, moi, c'est plutôt, euh, plutôt le truc euh, un peu positif, euh, voilà, les gens qui t'encouragent. C'est un peu dans le même registre, tu vas me dire, mais moi, c'est pas tellement poussé, c'est plus euh, enthousiasme, euh, plaisir, et tout ça qui me fait voler. quoi. Donc, et d'autres, non, c'est d'autres choses. Donc, Apprendre à se connaître, etc. Et donc, je... je en fait, mon sport n'est pas professionnel. Enfin, Moi, pour euh, cette année et l'an prochain, euh, et un peu l'année dernière quand même, je vais l'être. Donc j'ai beaucoup de, de chance. Hein, mais on, cette chance, elle a été euh, progressivement dans le temps. Parce que j'ai réfléchi, j'ai eu des médailles. Oui, j'ai rebondi dessus. Et aujourd'hui, j'ai des partenaires de, de ouf. Donc, euh, je, parce que j'ai eu des rencontres. J'ai dit les mecs, j'avais un, un, des potes triathlètes. Lui, euh, il, est, euh, il était euh, numéro un français en, en triathlon. Et sa femme, euh, la meilleure française. Je leur dis vous devez avoir tous les équipementiers et tout ça. Et il dit non c'est mec qui est neuvième, c'est youtubeur, lui. Et donc on, il, avec ses followers et tout, ben, il, a, il attire beaucoup plus. Je C'est quoi votre délire <rire> Si c'est bizarre. Enfin bon, c'était il y a longtemps. Et donc je me suis dit putain, il y a un truc à, à réfléchir quand même. Alors je voulais pas être youtubeur, mais je me suis dit voilà j'ai commencé à parler la com. Euh...
2: C'est ça justement. Est-ce que c'est vous qui gérez toutes ces choses là Enfin c'est ça qui m'intéressait. C'est vous avez un plein de casquettes entre guillemets. Et à quel moment vous avez le temps de vous focuser sur euh, le business, entre guillemets, mm. ou aller chercher des partenaires, euh, travailler ses relations avec les partenaires, gérer votre image, euh, gérer l'image de, 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 de votre entourage, fin, de votre écurie euh, Je pense que vous avez aussi une activité, où vous faites des formations. Mm. Enfin, comment vous réfléchissez Est-ce que c'est des choses qui s'amènent à vous, ou c'est vous qui avez un développement stratégique et vous, savez, vous avez une vision
0: bah, Encore une fois, j'ai un bon entourage. donc J'ai des gens qui m'ont qui aiguillé vers des choses dans lesquelles je n'étais pas développé, comme l'incentive. Ben, voilà, on m'a épaulé pour dire ben, déjà je vais aller, par exemple, Marc Maury, il m'a sollicité plusieurs fois tu vois qui c'est Marc Morin celui non. qui celui qui est speaker de c'est un ancien athlète de, de en athlétisme en, en décathlon et qui est speaker de Roland Garros par exemple le, okay. le, le grand mec barin, okay. là, qui a une voix euh, top et euh, donc lui il m'a fait faire plusieurs incentives c'est-à-dire euh, coacher un peu le, les entreprises enfin raconter mon parcours et être inspirant etc pour des médecins pour des pour toutes sortes de laboratoires etc et euh, parce qu'au départ putain, je me dis mais moi qu'est-ce que je dis mais je vais dire quoi enfin, je suis pas du tout j'ai jamais fait et tout non oh, mais t'es à l'aise et tout tu vas voir ça va je vais te poser il me dit c'est moi qui ai posé les questions donc t'as juste à répondre en fait et puis au okay, d'accord et puis après les gens ils disent oh, c'est super ça. votre question et... bah ouais. c'est comme des sortes de séminaires du coup ou... ouais okay. exactement il y a confiance. plein d'intervenants moi j'en faisais un et donc quand tu es relancé comme ça ça va quoi. Donc, C'est votre
2: entourage qui vous amène un peu ces ouais, opportunités.
0: Voilà, après l'équipe coaching bah, c'est mon coach Jean-Luc Force qui lui faisait la même chose que moi et il a rencontré euh, voilà, lui il a eu il a pas eu la chance d'avoir tout à fait quelqu'un comme moi mais il il a il a été euh, voilà, il a travaillé pour être dans l'équipe coaching et un jour il m'a dit tiens, viens avec nous déjà voir ce que c'est. Donc euh, après bon dans la recherche de partenaires c'est plus euh, l'inspiration de des étoiles du sport je pense euh, qui qui parce que j'ai vu que des sports méconnus euh, les mecs, euh, il voilà, y a des euh, sports fun et tout, des skaters les gars ils, se, ils partent avec des... Enfin, voilà, ils, ils ont... je pense par exemple à Ty Chris qui est un, un, un mec de roller, enfin, le gars il a une gueule de ouf quoi. une tête quoi, il a une tête de poupon il est super... Euh... Enfin, voilà, il parle bien de son sport, il... lui il a jamais enfin, pour lui rien n'est impossible lui c'est vraiment c'est il 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 est... enfin, les... enfin, du délire mais euh, voilà il est très inspirant te dit, bah, moi, en fait, tu me vires par la porte, moi, j'entre par la fenêtre, euh, enfin, tous des trucs de ouf, quoi. Et euh, voilà, chacun son son idée, mais je me suis dit, bah voilà, qui, qui connaît euh, le... le le rollerblade ou ça euh, pas trop et avec un mec comme ça tac ben bah si. c'est
2: exactement on en parlait comme euh, enfin, à encore plus grande échelle je pense comme un athlète comme Conor McGregor dans la UFC oui. où avant lui la UFC commençait à prendre l'autorité parce que le business prenait du sens mais il a c est, c est entre guillemets il, a une, il, est, il fait qu'un avec euh, l'UFC et c'est des, des personnalités qui, qui, qui montent le sport sur la scène national, internationale. Et c'est difficile de, de, de se détacher d'eux-mêmes quand ils prennent leur retraite. On a parlé avec Christian Prudhomme aussi, où il, justement il nous parlait des, des coureurs français de l'époque, comme un, des, un Bernard Tévenet qu'on qu va rencontrer demain, Ou c'est des... En fait, t'attaches le
1: nom au, au sport. Et, oui. et c'est... C'est
0: comme le frigo, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. C'est frigide. Mais du coup, c'est grâce à, à cette association et aux rencontres oui. que, que vous avez pu faire ouais. que, que des ça y a, y, a, y a cette envie de, de faire de faire un peu ouais. euh, idem. Donc ouais. les rencontres elles jouent un rôle hyper important. Ah ouais. C'est
0: du réseau vraiment. Enfin, J'ai de plus en plus appris que le réseau était très important le réseau ça veut dire parler avec des gens euh, le, 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 essayer d'avoir leur confiance euh, et puis c'est une amorce en fait et ensuite ça peut être un levier mais je veux dire de manière euh, c'est pas euh, manigancé quoi, ces ouais. gens peuvent devenir un porte-parole finalement pour vous pour vous présenter une personne qui serait susceptible peut-être bah, ouais. et donc en fait, ça, parce que, pourquoi parce qu'ils parce que ont passé un moment sympa avec nous bah, ils ont invités sur un concours ou à l'écurie ils ont trouvé ça génial ils ont dit, bah, je n'avais pas du tout vu ça euh, comme ça. En fait, le cheval, le truc, euh, c'est vachement bien. J'adore, moi, je, je pense qu'il y a plein de gens euh, qui euh, voudraient s'associer à l'image que tu, tu véhicules. Euh, donc, je vais, te, je, vais te, je vais en parler, puis, tu, puis à toi de faire le boulot, quoi. Donc, euh, quand on est euh, parrainé, euh, moi, j'arrive quand même beaucoup plus facilement que d'aller taper à la porte et, euh, ou d'envoyer des trucs. Je me fais envoyer bouler comme tout le monde. Donc, euh, c'est comme ça que ça se... Ça se, que j'avance que j ça, ça, ça se met en place.
1: Oui, oui, oui. Au final, c'est quand même une, enfin le, la carrière du, du cavalier, elle est quand même assez atypique. Je sais que certains sportifs savent que leur carrière peut s'arrêter, ça peut s'arrêter euh, demain. Euh, comment est-ce que le cavalier justement gère différemment ses, 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 fin, ses, cette carrière Est-ce qu'il y a une stratégie justement différente parce que on a un temps euh, qui, qui est beaucoup plus long, donc on, on peut se gérer différemment. Et enfin, vous, comment est-ce que, que vous arrivez à, à gérer ça au quotidien
0: ben la, la majorité du temps, en fait, il faut déjà avoir un métier. À, comme le sport n'est pas professionnel, il faut déjà un métier. Nous, on n'est pas à l'INSEP et tout, donc moi, je n'ai pas les euh, contrats euh, EDF ou euh, police Militaire. et tout. Tu vois et, euh, et donc, ben, il faut déjà voilà, faire un métier. Donc, le métier, c'est enseignant d'équitation, commerce de chevaux, euh, euh, je sais pas, essayer de se débrouiller ou un autre boulot et des trucs. Bon, a vu, vu un champion olympique allemand euh, qui... Euh, euh, qui était dentiste, par exemple. Bon, ça peut, voilà, bon, après, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est souvent des pros quand même, mais bon, c'est arrivé. Mais, euh, euh, comment dire, euh, en général, nous aussi, il euh, y a une espèce de, 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 de culture, de déjà bah, en faire son métier avant de faire du haut niveau. Ou alors, après, c'est les gens fortunés qui se lancent là-dedans, mais ce n'est pas forcément non plus ceux qui réussissent. Un métier, donc. un mode de vie, non Oui, voilà, un mode de vie, exactement. Et... Vous croyez à une
1: professionnalisation du futur bah, Moi, c'est sûr que j'y crois, parce que je, je le suis actuellement. Donc. Non, non, oui, je sais, mais
0: à, à manière un peu plus globale. En fait, encore une fois, j'espère, moi, faire preuve d'une inspiration pour d'autres, en donc fait. Un modèle Un modèle, parce que, honnêtement, aujourd'hui, euh, ben, moi, je vide mes partenaires. Euh, ils sont tous à 100% hyper satisfaits de, de la, ration, la, la relation qu'on a avec eux. On les avait, juste avant vous, ce matin, on avait euh, justement accueilli euh, une entreprise euh, et qui. Euh, voilà, ils ont passé un moment super. Alors c'était beaucoup des dames. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'était beaucoup des dames qui sont venues. Ils étaient une bonne quinzaine. Et ils ont passé toute la... de 10h30 à 12h30 avec mes chevaux. Nous, on les avait accueillis dans l'écurie, à la maison, on a montré des vidéos, tout ça. Et donc, en général, voilà tout, ils sont... on en prend soin euh, Voilà parce qu'on a envie que ça dure. Alors, le fait est aussi que comme c'est Paris 2024, c'est quand même un petit bien. peu plus simple aussi. Euh, de plus que l'État a mis en place le pacte de performance qui permet de défiscaliser dans, dans, dans le sport. Donc, okay. vous pouvez déduire euh, 65% pour les entreprises et 75% pour les particuliers. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, une vraie chance. Donc, ça veut dire que, bah, moi, depuis, je crois que c'est depuis 2017, donc, euh, bah, pour la quasi-totalité de mes partenaires de l'époque, ils ont fait x2, quoi. Ils n'ont pas dit, je fais ouais, pas ça pour m'enrichir, je continue. C'est un grand avantage. Carrément, ah bah, ouais. c'est énorme. Donc, bah, donc j'ai vu, grâce aussi à ça, entre autres, des choses un petit peu différentes, différemment. Pour, euh, à chaque fois, j'ai une chronologie. Quand je suis arrivé à Rio, bah, j'avais mon cheval en TB qui était exceptionnel. Euh, j'avais j'avais que lui et je suis allé jusqu'au bout comme ça et ça s'est super bien passé. Mais euh, on a été très insouciants, on ne s'est pas rendu compte de l'événement concrètement. Et, et au final, ça a été notre force en équipe. Parce qu'on a été complètement porté par le truc, on n'a pas calculé. Pour nous, Vous on, étiez pas on vivait un rêve. Ouais. ouais, en plus, on était outsider, donc on, on a on a vécu un rêve en fait. On a été complètement porté. En fait, on a mis la pression sur les autres sans même s'en apercevoir. Ils ont merdé, ils ont merdé à la fin, et nous, pop, pop, à chaque fois, remonter un cran, un cran, et puis champion olympique. Donc euh, donc voilà. Donc après après cette euh, expérience là. Euh, eh bien euh, bah déjà j'ai perdu mon, mon pauvre cheval d'un cancer donc euh, j'ai dû retrouver un autre et ça a été l'histoire de Triton par la suite et euh, donc avec des hauts et des bas aussi parce que bah, ça a bien marché et puis finalement plus et puis après quand même et, euh, et donc j'avais euh, voilà, sollicité euh, l'ensemble de l'équipe pour dire que je ne pourrais plus vivre les Jeux Olympiques de la même façon parce que maintenant je sais à quoi m'en tenir et en plus on est favoris donc, c'est plus possible. quoi. Et, là, vous, et, là...
2: et on parlait des, des Jeux Olympiques de Rio. Du coup, vous disiez que vous, êtes, vous étiez, j'ai l'impression que c'était un travail d'ombre, entre guillemets. Vous arrivez sur la scène internationale, vous gagnez. Comment on, on gère justement cette transition de, de travailler dans l'ombre, travailler en équipe tout seul, à être euh, médiatisé, être un peu la tête d'affiche de l'équitation en France Alors, j'ai eu
0: la chance, si je puis m'exprimer ainsi. En 2006, j'étais numéro un mondial. En fait, c'est une computer liste. Et moi, à cette époque-là, j'avais beaucoup de chevaux, j'avais une trentaine de chevaux. Et donc, je glanais des points, euh, beaucoup de points. Et je me suis retrouvé numéro un mondial pendant 5-6 mois. Et, et en fait, j'ai vécu un truc de rockstar. Enfin, c'était vraiment, j'étais tout le temps appelé de partout, j'ai bah, beaucoup sollicité, j'étais jamais seul, tout le temps des coups de fil. Sur les concours, c'était tout le temps, euh, il fallait aller partout, la médiat, tout ça. Et puis, en fait, à, au bout de 4-5 mois, enfin, quand j'étais plus, quoi, putain, c'est tombé, mais j'ai eu un gouffre euh, fort. j'ai ah ouais. senti euh, le truc où tout est retombé et j'étais plus personne et, euh, et on m'appelait plus et, et tout ça. Et j'ai un peu souffert. Et donc, ça m'a beaucoup appris par rapport aux Jeux Olympiques. Je me suis beaucoup méfié de ça. Et j'ai réfléchi, je me suis préparé dans la tête et tout. Et j'ai beaucoup. J'étais pas sûr d'aller aux Jeux. Mais en fait, euh, grâce encore une fois à, à d'autres sportifs, d'autres sports même, euh, en 2014, j'ai dit bon, toi, dans, dans le registre du mec triathlète, qui, qui c'est le youtubeur qui, euh, qui a tous les. les partenaire. Je me suis dit, bon, il faut qu'en com' je me bouge euh, grave, quoi. Faut, je ne sais pas comment encore. Et donc, on a une copine euh, en commun euh, avec euh, Camille, qui, qui organise que des gros événements, des compétitions comme La bowl, euh, qui travaille même pour la fédération et tout. Et je lui ai dit, tu peux pas m'aider, parce que machin. Elle m'a dit, bah, je vais réfléchir. Elle me dit, tu as quoi comme argent bah, En fait, je n'en ai pas. Euh, bah, ça va être compliqué, mais je vais essayer de te trouver un stagiaire pour, pour t'épauler, pour te faire tes réseaux, pour nous faire un petit peu, mais c'était vraiment très amateur. Et donc, bah ouais, on est tombé sur sur un jeune homme qui euh, finalement faisait même pour un jeune il faisait bien son job et il nous a fait faire plein de trucs et en fait en, de 2014 à 2016 ben, on a pas mal monté euh, en, en visibilité en, en organisation en tout cas ouais en visibilité aussi mais très organisationnel et okay. Camille est très sensible aux belles photos il faut elle s'en fout que ça soit populaire elle veut que ça soit joli Avec expressif et tout et en fait on s'est fait une finalement une marque de fabrique et, on, et les followers qu'on a euh, fidélisés, euh, ils sont, euh, je sais pas, il y a un pourcentage très élevé de gens qui like par rapport à d'autres. Un des... taux d'engagement assez voilà. fort. Donc nous c'est, ouais. Moi ouais, j'ai fait, il...
2: tu un peu à, à, à l'identité que vous.
1: Bah
0: ouais. Après ceux qui restent, ils restent vraiment ouais, quoi, pour les bonnes a, raisons. À quoi. La
1: structure qui a été implémentée aussi.
0: Exactement. Et euh, je sais plus ce que j'allais dire, mais attends, euh, euh, oui, je, je suis le seul euh, cavalier à avoir gagné quand même beaucoup d'argent en crowdfunding. C'est le l'engagement. Le, ouais la... pour
2: pour lever, entre guillemets, lever <rire> des fonds par, avec Et des. 22 des parties... 000
0: euros, s'il te plaît. En un mois
2: Donc, ça, a un euh, un Comment vous avez eu l'idée
0: Kiss Kiss Bank Bank bah, En fait c'est euh, toujours la, la fameuse nana euh, okay. euh, Véronique Gauthier qui, euh, qui, <rire> qui travaillait dans les médias Tout ça m'a dit tiens j'ai un pote euh, là, là, il, il, a, il fait la plateforme Kiss Kiss Bank Bank euh, Et ça pourrait être le truc Donc moi j'étais parti Donc euh, moi j'étais parti 5000, déjà, c'est bien et tout. Et il m'a dit, ouais, t'as raison, parce que il y a eu lieu, bon, je ne vais pas dire le nom, mais un cavalier de CSO de, de renom, qui avait essayé, il avait pris une, une grosse gifle. C'était
2: quoi le projet que vous vendiez, entre guillemets
0: C'était euh, l'entraînement pour, euh, pour, pour m'aider dans l'entraînement okay. jusqu'à Tokyo. Pour pendant deux la ans.
2: préparation. Okay.
0: Pendant deux ans. Donc, euh, ça s'appelait... Euh Enfin, je redemande à Camille, mais peu importe. Et euh, donc, on avait fait plein de vidéos, on avait fait des trucs. Alors, euh, c'était pas gratuit pour moi. C'était, euh, je faisais des stages, il euh, y a des photos dédiées à en fonction de l'argent qui a été euh, euh, mis. Ouais, bon. et, euh, et en fait, ma femme, qui est beaucoup plus euh, joueuse, on va dire que moi, a dit Ben, bah, moi, j'en fais 20 000, quoi. Moi, je pense qu'on va les faire. Enfin, je lui dis bah, euh, et, et sachant que ces trucs-là, au bout d'un mois, si tu les as pas, tu dois tout rembourser, tout le oui. monde. Alors moi, je lui ai dit, mais ça va le pas la scène. Et <rire> le mec me dit, le seul problème, si tu fais 10 000, par exemple, c'est qu'une fois que tu seras arrivé à 10 000, les mecs, ils arrêtent, quoi. Donc elle, elle dit, bah, ben. bon, donc on l'a fait, on a eu peur, parce que en fait, c'est parti très fort, genre euh, 13 000 euros en une semaine, tu vois. On dit, waouh, super. Puis après, pendant euh, 15 jours, plus rien. Le stress. Plus rien. Et la dernière semaine, tac, c'est reparti et tout. Bon, voilà. Donc, euh, voilà. Et c'est avec les followers. Donc, euh, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Et C'est comme ça qu'on a vu que quand même ça, on avait des gens qui nous nous suivaient vraiment attentivement et qui s'intéressaient au, au truc. Et donc ça nous a aussi un peu un peu ouvert les yeux, euh, sachant que ça c'était pour Tokyo. Donc on a on avait euh, à, on avait travaillé euh, en 2014. En 2014, on avait travaillé donc nos réseaux. Et en 2016, quand j'ai été champion olympique par équipe, il y a eu quatre champions olympiques en complet qui est ma discipline. En plus, on a été, euh, on a débloqué le compteur des médailles. Ça veut dire la toute première médaille euh, française et d'or, en plus. Donc là, ça nous a mis, ça nous a propulsé. Euh, Sur la au, euh, de ouf. Donc beaucoup de gens se souviennent du concours d'équitation à Rio. Et ensuite, la troisième semaine, le saut d'obstacle a eu aussi une, mé une médaille. Et en fait, en discutant avec les sept autres médaillés, ils m'ont tous dit moi, ça, m ça ne m'a rien apporté pas un nouveau cheval, enfin ouais. de nouveaux propriétaires, pas de comment de, de retombées... Euh... zéro. Et moi, alors j'ai mis du temps puisque pour récupérer l'argent que j'avais financé depuis euh, depuis 2014, j'ai j'ai investi 30 000 euros 2014-2015, 2016-2017 voilà, mi 2017. Donc au total en 4 ans, j'avais j'avais payé 30 000 euros environ. Et j'ai eu mon premier partenaire qui m'a remboursé ces 30 000 euros. Euh, premier partenaire financier. Euh, en 2017.
2: Qu'est-ce qui a fait que eux, justement ils arrivaient pas à avoir de retombées et Vous vous en aviez C'est tout le, le, le travail de votre communication. Exactement. Ok. C'est ça. Okay. Donc en
0: fait, puis en plus il y avait une espèce de. Maintenant c'est un peu moins le cas évidemment, mais à l'époque c'était en fait même la Fédé m'appelle, m'appelait en disant personne ne veut le faire. Donc euh, est-ce que toi tu veux faire la, le média de si Est-ce que ah, tu okay. veux aller à Versailles pour aller voir l'endroit les, les, okay. des Jeux
2: Représenter un peu. Bah, les... Toujours. Okay. À chaque
0: fois m'appelle. Même Excellent. encore aujourd'hui, en c'est déjà les mecs se bougent un peu plus quand même, mais euh, mais quand même il y a du retard quoi. Vous avez vu moi j'avais deux ans, voilà moi j'ai eu deux ans d'avance quelque part et euh, j'ai réussi à parce que je m'y suis intéressé aussi, puis de fil en aiguille voilà je me suis professionnalisé autour de, de la recherche de partenaires jusqu'à devenir quasiment aujourd'hui mon métier c'est de, de faire de la recherche de partenaires. Alors j'ai gardé quand même pour rester dans le coup quelques stages, euh, quelques coaching euh, et quelques incentives. Mais avant, j'étais parti de chez moi 150 jours par an. Donc pendant 150 jours, je ne monte pas mes chevaux. Et aujourd'hui, c'est 30 jours. Quoi. Voilà. Donc, euh, et bien, et bien, comme par hasard, je suis plus performant. <rire> je <trouve> du bois. <rire> Et
2: du coup, on parle de performance. C'est quoi vos vos objectifs prochains objectifs Donc, c'est les JO 2024
0: C'est les du... Championnats d'Europe déjà au arras du au mois d'août. OK. Voilà, qui est un objectif euh, quand même en soi. Un championnat d'Europe, euh, c'est toujours bon à prendre, c'est une petite médaille.
2: Donc, championnat d'Europe en août, et après, oui. le, après championnat d'Europe, c'est focus euh, JO 2024
0: bah, De toute façon, aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que je parle des Jeux Olympiques, ou qu'on m'en parle. Donc, les Jeux, c'est quand même évidemment euh, ce qui, ce qui, plus important que, que les championnats d'Europe, quelque part. Mais euh, c'est un peu des passages, quoi.
2: Ok. Et avec, avec quelle, euh, quelle approche vous avez pour justement ces JO les, deux, les Jeux 2024 Vous parliez de l'approche de Rio où vous étiez complètement, entre guillemets, pas attendu et vous n'avez vous aucune préoccupation, vous êtes juste focus sur la performance. Là, ça change, ça a évolué mmh. d'une manière ou d'une autre. Quelle est, quelle, est, quelle est votre approche
0: bah là, Sincèrement, je vis ma meilleure vie, là, actuellement. Bah là, je suis un petit peu enrhumé, <rire> mais c'est pas grave. Euh, mais je vis ma meilleure vie, là. J euh, tous les voyants sont au vert. Je, encore une fois, je suis, pas, je suis pas superstitieux, mais je touche du bois, quand même. Euh, mais... Euh, je suis au sommet de ce que j'ai, ce que j'ai voulu construire jusqu'à présent. J'ai plus, j'ai trois chevaux euh, pour faire les Jeux Olympiques. Je, ça m'est jamais arrivé. Euh, j'ai une équipe soudée qui, euh, qui est au top niveau. En ce moment, j'arrête pas de, de gagner des compétes. Euh, j'ai même des félicitations et tout. Donc, on sent que le, voilà, le produit qu'on a concocté, il est efficace. Après, voilà, j'espère que j'aurai pas le, le creux de la vague si je pouvais rester comme ça sur ce. Sur ce tremplin, Parce que l'image que je m'étais fixée, en fait, pour tout vous dire, c'était... de. Je partais de l'or de, de Rio et je redescendais vers le bronze de, de, de Tokyo qui me servait de tremplin vers la médaille la, la plus belle de, de Paris, tu vois. Et donc, euh, aujourd'hui, je suis... Euh, voilà, j'ai eu des, des gros, gros problèmes euh, cet été. Hein, j'ai perdu un cheval, euh, on l'a fait opérer, il est mort sur la table. Euh, j'ai... Euh, euh, comment... J'avais tous mes chevaux arrêtés pour des conneries, des des boutons des... Enfin, des trucs de fou quoi. ça m'est jamais arrivé j'avais toujours d'habitude j'en ai moitié moins mais j'en ai toujours un qui va au bout et les dernières j'avais plus rien quoi. je suis arrivé en fin août j'étais en slip j'avais plus c'est ça qui
2: vous fait apprécier aussi ce moment là où, vous... où tout va bien ouais
0: d'accord et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie euh, de, de, de toucher le fond un peu et de ressortir beaucoup plus fort que, que j'étais auparavant. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je me souhaite euh, pour l'avenir. C'est bon, bon j'ai eu mon lot, de, on a eu notre lot de, de malheur Mais euh, voilà, l'idée, c'est aussi de la force de l'équipe de, de rebondir, et de ne pas cesser à battre, et de, de continuer. En fait, euh, si vous voulez, le, le modèle d'un cavalier de haut niveau, ou d'une cavalière, bien sûr, c'est euh, de, de ne pas avoir la possibilité d'être propriétaire de ses chevaux, parce que ses chevaux qui valent très cher, l'entretien même du cheval, il est très cher, et, euh, et donc, bah voilà, on a une espèce de culture du propriétaire de chevaux. On les met en avant beaucoup, euh, etc. Et en fait, moi, j'ai eu une petite mésaventure avec un de mes copropriétaires il y a longtemps. Et je me suis dit que bah voilà, c'est contre-productif. Ça se passe très bien la majorité du temps. Mais je me suis dit, comment je fais si je veux être sûr d'aller au jeu de pas me faire de pas qui est l'enjeu du, du du fric et que les gens ils disent bah attends le cheval il vaut je sais pas moi un million d'euros euh, bah, moi en fait je, je le vends quoi bah oui mais en fait moi je voudrais ah, aller okay. au okay. jeu rapide ok donc euh, j'ai eu un problème de ce genre donc j'ai réussi à faire à racheter ses parts quand même enfin j'ai galéré et euh, racheter et,
1: les, par les parts du cheval
0: les parts parce qu'en fait, c'est un système de syndication, en général, okay. sur les chevaux, plusieurs propriétaires, comme un appart. Quoi. Okay. Et donc, il y Avec copropriétaires euh, voilà. du même cheval. Exactement. Okay. Et, euh, et en fait, il y en a un qui, voilà, qui, qui n'allait plus. Et donc, on, on, on s'est mis en, en okay. cheville pour lui racheter ses parts. Mais évidemment, il était très gourmand parce que le cheval avait gagné et tout. Et on lui a dit bon, bah ben non. Et donc, de fait en aiguë, on a quand même réussi à racheter.
2: Okay, donc c'est des profils qui, qui, qui traitent le produit entre guillemets comme un produit euh, enfin pas, pas animal c'est un produit de rentabilité il y a des profils comme des de propriétaires qui voient ça comme un produit de rentabilité hein. comme un objet et ouais. pas comme une craque enfin, Après ouais. c'est
0: pas le deal au... il ouais, peut y avoir track. le deal moi, moi c'est mon métier aussi moi je suis marchand de chevaux donc je fabrique des chevaux je les revends et je peux avoir des gens qui se disent bah, « Tiens, moi j'investis 10 000 euros, et euh, sûr, un bah, si à la fin tu me rends 12 000, bah, je suis content. » hmm. voilà. et, euh, et donc je leur dis bah, « Tiens, bah, fais-moi 10 000, l'autre aussi, machin, puis on achète un bon cheval. » Et quand je le revends, je leur dis bah, « Tiens, je vous redonne un truc comme ça. » Et bien sûr, ouais. donc ça, c'est un peu l'idée qui peut être le cas, alors que je ne fais plus du tout actuellement, parce que c'est chronophage, hein, il faut trouver les chevaux, il faut trouver les clients. Bon. Euh, donc donc j'aime bien, entre parenthèses aussi, euh, pour les Jeux Olympiques. Euh, et, euh, comment, euh, et donc, on s'est dit, comment on fait pour sécuriser ça Donc, nous, on a, on a acheté personnellement des parts de chevaux, parce que le fait d'en être, ben, déjà, il n'y a pas de petit ou de grand propriétaire, en fait. Si tu as euh, 3%, tu as autant de pouvoir que le mec qui en a 40%. Ah ouais Voilà. Donc, c'est okay. un système de syndication, donc c'est tout le monde ou personne, quoi. Okay. Donc, ben, nous, on a fait l'acquisition de tous les chevaux à cette façon-là. On a plus que 5%, mais peu importe. Et on a fait avec des potes. Ou avec des gens qui n'ont rien à voir avec le cheval. Ça a été un peu la stratégie. Avec vous, voilà. vous partagez
2: des valeurs et vous avez un peu le même euh, cas. Voilà.
0: Et des gens qui. Vision, ouais. Parce que le fait. En fait, le truc qui est, qui est un peu pervers, si je puis dire, ça ne doit pas être la bonne expression, mais en fait, dans l'image, c'est un peu ça. Euh, c'est que, en fait, la personne qui vous confie le cheval, elle s'attache très vite, la propri... le propriétaire, il s'attache très vite à vous. Parce qu'en en fait, il aime son cheval, et vous, vous le montez, et vous, vous faites des performances avec. Et donc, bah, il vous aime forcément, que... Vous occupez de son cheval. Donc, il y a une espèce de transfert comme ça. Mais le jour où ça ne va pas, c'est quand même le cheval, le lien. c'est pas toi. Ce n'est pas comme si c'était ton pote. Quoi. Il y a un petit peu ce côté-là, de temps en temps. Ce n'est pas toujours le cas, mais assez fréquemment quand même, je crois. Moi, pour l'avoir vécu. Et, et donc, de temps en temps, c'est un peu compliqué. Quand ça ne va pas il bon, y a des, euh, voilà, de la pression financière, euh, la pression aussi, parce qu'un autre cavalier pourrait être, très bien, avoir réputation d'être fort dans un domaine dans où toi, t'es le moins, moins fort sur le triathlon, et euh, ce cheval-là, bah, il a cette faiblesse-là, donc peut-être avec un autre, il irait mieux. Enfin, les gens se posent des questions quand même, ce qui est, ce qui est normal. Finalement, c'est humain, c'est et donc pour échapper clair, donc, à ça... on. clair, beaucoup pas aussi. On coach d'une
2: équipe qui, qui, qui manage d'une certaine manière ses joueurs, ça marche, ça c'est marche, très bien, le moment ça marche pas, c'est souvent de sa force entre mais celui qui contrôle la situation. Ouais.
0: Et ben bah, voilà donc, bah voilà, donc, de fil en aiguille j'ai dit, comment je peux me, un peu me détacher de ça Donc, j'ai trouvé des investisseurs pour acheter les chevaux, et moi également, avec ma femme, et, euh, et famille, et tout ça. Et à côté de ça, on a dit, bah, les partenaires vont payer les frais, en fait, de ces chevaux, parce que les propriétaires de chevaux, ils payent tous les frais. Payent la bouffe, les déplacements. la pension, les déplacements, les engagements au concours. Mais oui,
2: c'est comme leur enfant, quoi. Ils, ont, ils prennent une charge à bah, 100%. Voilà, des... exactement. Okay. C'est
0: un peu du mécénat. Alors après, il y a des gains au concours bon, en fonction des, des trucs, mais bon, c'est quand même un peu compliqué de, de gagner autant que l'on dépense. Euh, et en plus, ouais, il faut des camions, des trucs. Bon, bref. Et, euh, et donc, l'idée, ça a été de se dire bon, de combien on a besoin, quoi donc, on a étudié le, le processus et puis on était voilà, pas loin d'un de, million d'euros sur trois ans. Et ben bah, voilà. C'est une entreprise. Comment on fait quoi Et bien. donc, bah, voilà de fil en aiguille, bah, on avance, on avance, on avance. Mais ça va très vite. Un cheval, c'est 20 000 euros par an, et de, de suivi, d'entretien, de, euh, rien qu'ici, pour qu'il soit ici, là. Et, euh, et en plus, bah, moi, bah, mon, mon complexe, je n'ai pas fini de le payer et tout ça. Donc, bah, tout est imbriqué en fait. Donc, au final, c'est vraiment un sport que l'on fait par passion avant tout parce, parce que, que la présente Oui, non, exactement. Bah ah bah non. Par contre, c'est quand même la, leçon, la vitrine. Ouais. Tu vois, le sport de haut niveau, tout ça c'est la vitrine. Comme ça, je peux vendre des cours. Si, euh, bah, c'est évident que je suis expert de ma discipline. Donc, euh, le mec qui vient m'acheter un cheval, il se dit Putain, il doit être quand même bien mis. Euh, il n'y a ouais, pas ouais, tort, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Donc, c'est quand même une vitrine pour, pour, pour gagner sa vie. Mais là, en l'occurrence, si tu veux, l'idée, c'était pas de gagner d'argent. C'était de se dire, on emmène un maximum de gens dans notre délire euh, sportif pour les Jeux Olympiques de Paris, parce que c'est sûr qu'après Paris, ça va quand même un peu retomber. Euh, déjà, il n'y aura plus le pacte. Et aussi. Elle bah, voilà. en fait juste
2: pour, pour les Jeux Olympiques voilà, de Paris, le pacte.
0: Exactement. Okay. Et ensuite, euh, il y aura aussi euh, bah, sûrement un peu moins d'engouement pour le sport. Euh.
2: Okay. Et pour conclure cet épisode, du coup, on, on a un peu la même question à la fin pour chaque invité, parce que ça, ça nous intéresse vraiment. Est-ce que vous avez un livre un film ou une œuvre en particulier qui vous a marqué ou inspiré
0: euh, Par rapport à quoi, par rapport à quoi par rapport,
2: Peu importe. Ça peut être dans le sujet sur lequel lesqu on, est, on est passé, on a évoqué, ou vous juste qui vous a touché. Qui, qui vous, vous a marqué Il n'y a, a, a pas
1: vraiment de sujet. Euh, ça de peut sujet être un précis.
2: film, ça peut être une œuvre euh, artistique, une peinture, quelque chose qui vous, vous marque et que vous... Je sais, souvent on peut voir un film qui, qui nous fait réfléchir et puis qui nous touche d'une certaine manière où on s'en rappelle. Et ça peut être un événement aussi qui déclenche certains... certaines... Certaines, certaines émotions. Ouais,
0: ouais je comprends, j'ai eu plein de, de, de choses qui m'ont euh, plu, euh, qui distrayants ou aspirants même euh, de, de certains, certains films ou, ou d'œuvres. Mais pas... pas... Il n'y a pas qui sort du lot Non. Un livre pas en pas film qui... Qui... Non. non, sincèrement non. Mais euh, par contre, des sportifs, oui il y a des gens okay. qui euh, des rencontres en fait qui 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 vous font que ça vous switch, ont marqué. que ça switch quoi
1: donc une personnalité une
0: personnalité plusieurs d'ailleurs mais euh, je, je Marie-Jo Pérec, euh, Diagana euh, Coville voilà des gens euh, Galtier qui m'ont euh, voilà qui m'ont en fait dans ce genre de, dans ce genre de D'endroits, de, en fait, on, on est tous pareils. Il n'y a pas de. Tu vois, Laurent Blanc, il parle comme si euh, il t'avait vu partout, comme si mmh. c'était mmh. son pote. Quoi. Parce que c'est l'environnement qui veut y ça. Si, de demain, sade, de... si demain, je le croise peut-être. Enfin, euh, maintenant, ça va, parce que ça fait 20 ans que je connais, mais, mais au départ, euh, quand, quand j'étais jeune, enfin, plus jeune, en 2004, quand je les ai rencontrés, tous ces gens-là, parce qu'à l'époque, il y avait tous les mecs de 98, de la, de la Coupe du Monde et tout, il y avait Durcaïf, Wilthord ah, de... et tout. Et, euh, et Laurent Blanc. Et, euh, et donc, je les ai rencontrés et ils parlent comme on se parle nous. Et évidemment, je m'étais dit bah, si je vais dans un match de foot et que j'y croise, ils ne vont peut-être pas me parler pareil parce qu'en en fait, ils vont peut-être même plus se souvenir de moi. Mais dans ces environnements-là, c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire, on est tous pareils. Il n'y a pas... Un... Un sport il y a pas, plus... Ils ne
2: jouent pas un jeu, ils sont naturels, voilà. ils sont eux-mêmes.
0: Et donc, euh, bah donc, donc, vous pouvez poser toutes les questions que, qui vous intéressent. Et il y a beaucoup de partage aussi. Euh, je dirais, euh, il y a des, aussi des choses qui sont plus organisées. Euh, des diététiciens, des, euh, des gens qui... Il qui, euh, y avait Florence Artaud, euh, où je ne me souviens plus du nom de la jeune fille là, qui avait fait... Euh, la traversée à la Manche, à la rame, euh, avec son truc qui... Elle, elle racontait toute son histoire, euh, où en fait, le truc s'était retourné, elle n'avait plus de radio, plus rien, elle, elle allait mourir, quoi, elle était dans des creux de, de 15 mètres. Et elle te raconte tout le truc comme ça. Enfin, Donc c'est Mike Horn qui était venu aussi faire, faire, un, faire un expliquer. Moi j'étais avec Thomas Coville et tout. Il dit, ah il y a Mike Horn qui vient et tout ça. Et il me dit, il me dit lui, il m'a changé la vie. Je dis, ah bon, pourquoi Il me dit, en fait, moi j'ai 5% de chance de ne pas revenir quand je pars avec mon bateau. Quoi. Enfin, ou 15% de chance de ne pas revenir. Et, et il dit, un jour j'ai rencontré Mike Horn. Et il dit, moi j'ai seulement 5% de chance de revenir. Donc, c'est dit... toujours pire. Ouais, donc après il dit, tiens c'est marrant, quand tu dis sur la TV, après un ah, tu... petit peu quand même tu vois le côté positif. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et donc bah, voilà, c'est plus euh, ce profil, je dirais de d'inspiration, je vais pas dire une même même là, j'ai même pas envie de dire une personne en particulier parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont aidé, qui me qui m'ont permis de ne pas de pas rester dans mon petit truc et encore, je dans me de confort. Mais non, mais je me surprends encore parfois à avoir des croyances euh, parce que c'est comme ça, tu sais que c'est l'histoire du dire on a toujours fait ça, tu sais. mmh. ça c'est un truc qui m'insupporte par exemple, je supporte pas les gens qui, qui me disent euh, si j'entends cette phrase, de bah, toute façon on a toujours fait comme ça, donc il euh, n'y a pas de lieu de changer quoi. Ah bah c'est sûr que je vais changer mon gars, ah, bah, sûr, rien que parce que as dit ça déjà. <rire> donc euh, c'est un truc que, que j'aime pas. Euh, alors, pourtant, je peux être traditionnaliste etc. Moi, ça me pose aucun problème. Je respecte beaucoup les anciens. Qui... mais ils ont mis je ne sais pas combien de temps à, à, à pondre des trucs et à nous, le... à nous les livrer dans des bouquins clair. et tout. Donc, je respecte beaucoup ça. Mais, mais après, il faut vivre aussi avec son temps. Euh, clair. Moi, je vois, bah, comme vous dites, euh, je suis un, un sportif quand même assez âgé pour, pour les, la majorité des sportifs, euh, puisque j'ai 47 ans. Et, euh, et comment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, quand j'étais jeune. On nous disait que, euh, quand j'avais, je sais pas, on va dire euh, 18 ans, quoi, on me disait que j'étais la génération des flémards, qu'on n'avait aucune originalité, nous, on aimait bien, je sais pas, le rap, enfin, euh, je sais pas, c'était de la musique naze, euh, on n'avait aucune euh, éducation, enfin, on avait valeurs, c'était pas les mêmes. Et je me surprends aujourd'hui à me faire un peu ces réflexions en disant les gens, ils veulent pas travailler, ouais, voilà, ouais. je me mets moi-même des ouais, cas.
2: Chaque génération, on s'est remarqué là aussi. Bah ouais, oui, donc
0: il faut, faut, en fait, il faut pas être le vieux con. Il faut essayer de pas devenir le vieux con. Et au contraire, avoir une certaine adaptabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des bêtises, ah ouais, euh, que les gens, bah, il faudrait peut-être qu'ils se bougent un petit peu en France, ça c'est sûr, mais de tout temps, de toute façon. Et, euh, et, et là, en l'occurrence, voilà, de se dire, il faut... En enfin, fait, je pense que l'adaptabilité, c'est vraiment quelque chose de, de très important. L'évolution l'adaptabilité. Et aussi de pas... Euh, je pense que cette inspiration profonde, c'est surtout euh, de, 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 de... Alors, croire dans ses rêves, c'est vraiment l'image euh, un peu trop... Euh... Cliché. Ouais, mais vraiment de se dire... Il n'y a, a pas de plafond de verre, ça n'existe okay. pas. Il n'y en a pas. Tu, tu peux, si tu as envie, en fait, tu peux faire. Moi, demain, je pourrais être euh, pesqué, quoi, tu vois, si j'ai envie, quoi. Alors, peut-être plus maintenant, mais <rire> en tout cas, à une période de ma vie, si j'avais voulu switcher et devenir euh, euh, Thomas Pesquet, ben, j'aurais pu, quoi.
2: En gros, voilà. vous dites que c'est les limites qu'on se fixe ah ouais. qui, qui déterminent là où est on est. C'est
0: horrible. Et moi, je me surprends moi-même parfois à me dire, bon, bah, c'est bon. pas pour moi, tu vois, ou. Non. Et c'est un truc de ouf, quoi. C'est fou, quand même, les facteurs limitants qu'on peut se donner. Et, en fait, on peut tout faire. Alors, après, il faut, il faut que ça soit... Il
2: faut euh... se donner les moyens de, de, de faire faut ce, que ce cohérent, faut les... aussi.
0: Il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit en raccord avec tes valeurs, ta personnalité. Que ça te corresponde. Quand même. Mais ta envie, c'est pas pour dire... Par exemple, il y a Pascal Gentil. Je sais pas si vous connaissez, mmh. qui est un mec de taekwondo. Euh, très, très fort. Et, euh, et le gars, en fait, il, quand il n'y avait plus de boulot et tout ça, à un moment donné, là, bah lui, il s'était amusé. Il n'était pas forcément très connu, taekwondo. Et il s'était amusé, il s'était fait un petit calpin. Et il avait postulé pour plein de boulots. À la poste, chez Maïdo, dans un, une entreprise de je ne sais pas quoi. Et il avait comme ça listé, mais je ne sais pas, il en avait euh, une centaine. Quoi. Ça, ça l'avait déliré de faire ça, en disant, bah, « Tiens, tous les gens qui ne peuvent pas bosser, bah, regarde-moi, je suis ouais. employé. » Parce que ouais, j'ai bah, la volonté, j'ai la conviction, et dans des trucs qui ne me plaisent pas forcément. Mais voilà. Donc, euh, c est, c est, sans, sans rentrer dans ça, c'est de dire je crois que vraiment chaque personne a euh,
2: un potentiel qu'elle peut exploiter
0: ah, et il Et parfois on est pris dans le, dans le truc de tous les jours. De, 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 ouais, dans sa est, zone de se se confort, entre compte. guillemets. Ouais, exactement. Ouais, en
1: il, faut, il faut se détacher pour ne pas, pas se limiter.
0: Il faut prendre du recul. Il faut se mettre derrière ouais, et exactement. dire « Ah punaise, je vais où là ?»
2: Mais ce qui ouais. est très dur, parce que on, on en parle souvent, on en parle beaucoup aussi dans, dans certains épisodes, où surtout quand on fait quelque chose qui nous passionne, mmh. prendre du recul, c'est très dur, ouais. parce qu'on veut penser à ça tous les jours. Justement, on a la peur de pas réussir, on a la peur de décevoir, donc on est constamment, constamment pris par euh, cette dynamique, et on culpabilise si on prend du recul. Mais on s'aperçoit souvent que, enfin, et le recul peut être euh, il n'y a pas un agir. recul, il y a, y, a, y a plusieurs types de recul. Et le fait juste de, des fois, se faire, faire confiance aussi, prendre du recul. Et juste prendre du recul, des fois, en fait, on, a, on, on se rend compte que des fois, on peut aller à contre-courant sans s'en rendre compte. Et ouais. juste se reculer, ben, on part dans, dans le sens du courant et, et on se laisse porter, entre guillemets, et, et on se laisse surprendre aussi. C'est
0: sortir de sa zone de confort aussi, prendre des risques ouais, ça. Euh, parfois et, et, et accepter de ne pas réussir, tout simplement. C'est C'est tout. Il voilà.
1: y, y a surtout. C'est pas, le... pas autant que
0: Tychrist mais mm -hmm. mais dans l'esprit. Non, mais Tai c'est le paroxysme. Je te dis, quand je te dis, tu le viens par la porte, il rentre par la fenêtre, c'est tous les jours lui. Non, mais a lui, a on lui a dit Il ne pourrait jamais sauter de, c de la Tour Eiffel ouais, avec ouais. sa trottinette. Tu ne pas savoir, il m'a raconté ouais, ouais. l'histoire. C'est un, un bargeau ce type. Et ils ont fait une règle. Parce que plus personne au monde pourra faire ce que lui, il a fait à cet endroit-là. Okay. Mais lui, il est passé par... <rire> il a réussi à avoir des autorisations. Il s'est dépêché. Au dernier moment, il lui a coupé euh, la, la, sa zone. Tu sais, il s'était entraîné, en fait, sur un grand truc mmh. pour euh, se péter la tronche en bas. Et, euh, et au dernier moment, il lui a coupé, euh, je sais pas, euh, 50 mètres de, 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 de freinage. De, de, Donc, au dernier moment, il s'est dit, putain, je, peux, je peux ouais, peux ne peux pas ne pas le faire. Ouais. Donc, il a inventé des trucs avec des cartons, des, trucs, des, des, des matelas. Des... Il trouve il des, des solutions, solutions à chaque ah, problème. Ah non, mais... Même non, encore jusqu'au dernier moment Et je ne te parle pas de toutes les embûches pour avoir les autorisations ouais, ouais. Il a... Mais mec super déterminé Mais à ce point là Tu sais il a inventé des vrai. applications le mec il ne rien quand même au départ Des applications pour, mettre... pour poster des photos euh... enfin, pff, Avec n'importe quel téléphone T'as une plateforme Enfin je ne sais plus ce qu'il a fait mais le gars c'est incroyable enfin, Les idées de Mario bon, Lui c'est peut-être de très peut mais... faire, peut ouais. faire. Non mais clairement Et puis en plus ça lui plaît c'est un peu comme. C'est pour ça aussi
2: qu'il arrive à faire sûrement. Ah bah voilà exactement. Parce que c'est le fondement entre guillemets de. C'est ça qui donne le moteur.
0: T'es pas capable. J'imagine. C'est pas possible de faire ça. Alors moi par exemple c'est, on a toujours fait comme ça. C'est le facteur déclenchant. Lui ça doit être. Tu peux pas. Non là désolé cette fois-ci tu vas pas y arriver. quoi Excellent. Moi je te dis je vais y aller.
2: Excellent. On tient vraiment à vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et on vous dit à lundi prochain pour une nouvelle rencontre.